مرحبا من جديد في بودكاست في المعنى أنا عمر السعدي وسأبدأ في هذه الحلقة مراجعة كتاب مخطط كيف يحدد الحمض النووي من نكون بلو برينت How DNA makes us who we are لمؤلفه روبرت بلومين ولكن قبل أن نبدأ الحديث عن الكتاب أود التنويه وبشكل خاص للذين يستمعون للحلقة كبودكاست من دون فيديو أن هذه الحلقة مسجلة مع أنيميشن سبورة توضيحي على قناة البودكاست على يوتيوب في حال رغبتم بالمشاهدة روبرت بلومين عالم نفس ووراثة مصنف في المرتبة الواحدة والسبعين بين أبرز علماء النفس في القرن العشرين وقد أجرى بلومين أكثر دراسات التوائم والتبني شمولاً وتفصيلاً في التاريخ ويدور كتابه بلو برينت أو مخطط حول كيفية تحديد الحمض النووي من نكون وكيفية تأثير الجينات على سلوكنا في هذه المراجعة التي أقدمها في عدة أقسام سنتحدث عن سبب أهمية الحمض النووي وما الذي يمكن أن نعزوه إلى البيئة وما الذي يمكن أن نعزوه إلى الجينات في تكويننا ولماذا يختلف الأطفال ضمن الأسرة نفسها ولماذا تأثير الرعاية الأسرية والمدرسية يكاد لا يذكر وكيف تمنحنا ثورة الحمض النووي القدرة على التنبؤ بنقاط القوة والضعف النفسية لدينا منذ الولادة إضافة إلى موضوعات أخرى تتفرع عن هذه الأسئلة المركزية ركز علم النفس منذ ظهوره كعلم في أوائل القرن العشرين على الأسباب البيئية للسلوك واعتقد أن الأسرة أو التنشئة نورتشر هي المصدر الأساسي الذي يحدد هويتنا ولكن في الستينيات من القرن الماضي بدأ علماء الوراثة في تحدي هذا الرأي بعد أن بدأوا يدركون أن السمات المشتركة بين الوالدين والأطفال يمكن أن تكون ناتجة عن الطبيعة بدلا من التنشئة وحدها ومنذ ذلك الحين أظهرت دراسات التوائم والتبني الممتدة المساهمة الجينية الهائلة في اختلافاتنا النفسية تشير الكلمة جينيتك جيني كما يعرفها بلومين في بداية الكتاب إلى الاختلافات في تسلسل الحمض النووي أو إلى الثلاثة مليارات خطوة أو أساس في الحمض النووي الذي نرثه من الوالدين في لحظة الحمل يتجاوز التأثير الجيني علم النفس طبعا لكن بلومين يركز على علم النفس أولا لأنه عالم نفس وثانيا لأن الأثار المترتبة على ثورة الحمض النووي على علم النفس أكثر شخصية فعلم النفس في جوهره هو إجابة عما نحن يقول بلومين إن الجينات هي العامل الأكثر أهمية في تشكيل هويتنا لأنها تفسر الاختلافات النفسية بيننا أكثر من أي شيء آخر تعد النتائج المستخلصة من الدراسات الجينية للتوائم والمتبنين نقلة نوعية في علم النفس والمجتمع ويعتقد بلومين أن هذه النتائج جعلت من الممكن فصل الطبيعة عن التنشئة أو Nature from Nurture لأول مرة 
وأحد الاكتشافات هو أن التعلقات بين المقاييس البيئية والسمات النفسية ليست بيئية بحتة وبدلا من ذلك فإن أجينات مسؤولة عن نصف هذه التعلقات أو الارتباطات فتأثير التربية على النمو النفسي للأطفال على سبيل المثال كان يعد عاملا بيئيا ولكن تبين أن دور الجينات في ذلك مهم نحن نختار ونعدل وحتى نخلق جزءا من تجاربنا بناء على ميولنا الجينية طبعا لا يمكن أن نتجاهل دور البيئة لكن كما سنرى في الكتاب فهي في الغالب عشوائية وغير منتظمة وغير مستقرة لذا لا يمكننا فعل الكثير حيالها يشير الكتاب إلى أن الثلاثة مليارات أساس من اختلافات الحمض النووي الموروثة من الوالدين هي مصدر ثابت مدى الحياة للفردانية النفسية نحن مثل أي إنسان آخر في أكثر من 99% من هذه المليارات الثلاثة وأقل من 1% من أساسات الحمض النووي تلك تحدد من نحن كأفراد يوضح القسم الأول من الكتاب بعض أهم الاكتشافات المتأتية من إضافة الجينات إلى أبحاث علم النفس السائدة التي تجاهلت تأثير الوراثة عبر تاريخ علم النفس ويركز القسم الثاني على ثورة الحمض النووي وتداعياتها على الفرد والمجتمع فك الارتباط بين الطبيعة والتنشئة ما هي الأهمية النسبية لكل من الطبيعة والتنشئة فيما يتعلق بالسمات النفسية؟ على الرغم من أن الكتاب يدور حول السمات النفسية يعتقد بلومن أنه من المفيد مقارنة السمات النفسية في البداية مع بعض السمات الجسدية ويطلب منك كقارئ إبداء رأيك حول الطبيعة والتنشئة من خلال تصنيف جدول من أربعة عشرة سمة مثل لون العين والوزن وسرطان الثدي والفصام والتوحد والتحصيل الدراسي والذكاء وتقييم إلى أي مدى تعتقد أنها وراثية؟ إذا كنت تعتقد أن السمة لا تخضع لأي تأثير وراثي قم بتقييمها بنسبة 0% وإذا اعتقدت أن السمة ترجع بالكامل إلى الجينات فقم بتقييمها بنسبة 100% ثم تقوم بعدها بمقارنة تقييماتك بتلك التي أجرتها دراسة استقصائية أجريت عام 2017 على 5000 شاب في المملكة المتحدة ويوضح الجدول أن عقودا من الأبحاث الجينية تشير إلى أن الاختلافات الوراثية في الحمض النووي تقف خلف نحو 50% من جميع الاختلافات النفسية بما في ذلك كل الأنواع المدرجة في علم النفس المرضي مثل اضطرابات المزاج والقلق ونقص الانتباه والشخصية الوسواسية القهرية وإدمان المخدرات وتسمى تقديرات التأثير الجيني هذه ب heritability أو الوراثة والتي تصف مقدار الاختلافات الموروثة في الحمض النووي التي تفسر الفروق الفردية نحن كنوع نسير جميعا على قدمين ولدينا جميعا عيون في مقدمة رؤوسنا لإدراك العمق وتتم برمجة هذه الخصائص بنسبة 99% من الحمض النووي لدينا ولا تختلف من شخص لآخر ونطلق عليها السمات العالمية الفطرية أو الغريزية التي شكلها التطور في المقابل فإن التوريث هو نحو 1% من الحمض النووي الذي يختلف بيننا ويساهم في اختلافاتنا وتشير الوراثة 
إلى نطاق السماء القابلة للتوريث على سبيل المثال إلى أي مدى يكون الوزن قابلا للتوريث إن دور الوراثة في الوزن هو 70% مما يعني أن تسلسل الحمض النووي الموروث يمكن أن يفسر 70% من الاختلافات بين الناس في الوزن وقد تكون نسبة 30% المتبقية تأثيرات بيئية مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية ولكن كما يجادل الكتاب فإن العوامل البيئية هي خبرات غير منهجية وعشوائية ولا نملك إلا القليل من التحكم بها يحاول بلومن أن يكون محددا بشأن الوراثة فهي ليست شيئا ثابتا ومستقرا مثل الجاذبية أو سرعة الضوء بل هي عبارة عن إحصاءات تصف مجموعة سكانية معينة في وقت محدد بمزيجها من التأثيرات الجينية والبيئية على سبيل المثال يعد دور الوراثة في وزن الجسم أكثر أهمية في البلدان الأكثر ثراء مثل الولايات المتحدة منه في البلدان الفقيرة لأن البلدان الغنية لديها وصول أكبر إلى الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة عالية الطاقة مما يحفز الأشخاص الذين لديهم ميل وراثي أكبر لزيادة الوزن بالعودة إلى الجدول في الدراسة الاستقصائية حيث يظهر متوسط التقييم أن معظم الناس يقبلون دور التأثيرات الجينية ولكن هناك تناقضات كبيرة بين ما يعتقده معظم الناس وما يخبرنا به البحث يستعرض بلومن بعض هذه التناقضات وهي الأكبر بالنسبة إلى سرطان الثدي حيث يعتقد 53% من الأشخاص في الاستطلاع أن سرطان الثدي وراثي لكن الأبحاث تظهر أنه أقل الصفات توريثا من بين 14 سمة في الجدول بالنسبة إلى سرطان الثدي فإن الوراثة تمثل 10% فحسب من الإجابة وحتى لدى التوائم الحقيقية أو المتطابقة فإن احتمال الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة التي لديها توأم متطابق مصابة بسرطان الثدي هو 15% وكون التوائم المتطابقة ترث الحمض النووي نفسه يجب أن يكون سرطان الثدي ناتجا عن أسباب بيئية لا نعرف عنها وأن الطفرات غير الموروثة تظهر بالمصادفة في خلية معينة على الرغم من أن طفرات الحمض النووي غالبا ما تسبب سرطان الثدي وأنواع أخرى من السرطان فإننا لا نرث أخطاء الحمض النووي هذه من الوالدين ولا ننقلها إلى أطفالنا هناك تناقض آخر جديد بالملاحظة في الاستطلاع وهو ما يعتقده الناس حول وراثة وزن الجسم وما يخبرنا به البحث في المتوسط صنف الناس الوزن على أنه 40% وراثة لكن حسب تقديرات علماء الوراثة فالنسبة هي 70% إضافة إلى ذلك يفترض الناس أن الوزن يرتبط بقوة الإرادة وتلوم الثقافات الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن كما لو أنهم يفتقرون إلى ضبط النفس للتوقف عن الأكل لكن بطبيعة الحال فإن العثور على أن 70% من الاختلافات في وزن الجسم ناتجة عن الحمض النووي الموروث لا يتعارض مع حقيقة أن أي شخص يمكن أن يفقد الوزن إذا توقف عن الأكل أو لم يتمكن من الوصول إلى الطعام ونحن نعلم أنه من السهل على بعض الناس اكتساب الوزن ولكن أصعب بكثير أن يخسروه لأسباب وراثية كيف صنف الناس الصفات النفسية في المسح؟ كان متوسط تقديرات المشاركين هو 28% 
بينما تشير تقديرات الباحثين إلى أن دور الوراثة هو 58% كان أحد أكبر التناقضات بين تقديرات الأشخاص ونتائج البحث هو ما يتعلق بالتحصيل المدرسي حيث كان متوسط تقدير الناس لدور الوراثة في التحصيل المدرسي هو 29% بينما قدر البحث أن 60% من أداء التحصيل المدرسي يرجع إلى اختلافات الحمض النووي الموروثة يقول بلومين إن المسح كان حاسما بالنسبة إليه في تأليف الكتاب لأن البحث النفسي السائد والرأي العام قد تجاهل في الماضي أهمية التأثير الجيني وعلى الرغم من هذا التجاهل فإن معظم الناس يقبلون اليوم دور الحمض النووي في السمات النفسية كيف نعرف أن الحمض النووي يحدد من نكون؟ إن دراسة التبني هي طريقة لفصل الطبيعة عن التنشئة يمكننا أن نرى مدى تشابه الأطفال المتبنين مع أمهاتهم وآبائهم البيولوجيين الذين تخلوا عنهم للتبني بعد الولادة مباشرة وأن تصميم التبني متين في فك التشابك بين تأثير التنشئة والطبيعة ويمكن أن يشمل الوالدين الوراثيين اللذين أنجبا الطفل والأهل البيئيين الذين تبنوا الطفل وكذلك يمكن أن يشمل الأباء البيولوجيين البيئيين أي الحالة المعتادة حيث يشارك الوالدين الطبيعة والتنشئة مع أطفالهم نتيجة للثورة الجنسية بلغ التبني ذروته في الولايات المتحدة في أوائل السبعينيات عندما قفزت نسبة الأطفال المولودين لأمهات غير متزوجات من أقل من 4% قبل عام 1960 إلى أكثر من 15% بحلول سبعينيات القرن الماضي وفي عام 1974 قرر بلومين بدء دراسة تبني طويلة المدى للتطور النفسي ولم يرى الأطفال في دراسة التبني أمهاتهم البيولوجيات قط بعد الأسبوع الأول من الولادة في السبعينيات من القرن الماضي كانت الشابات الحوامل غير متزوجات في كثير من الأحيان يقيمون في دور الرعاية الخاصة التي تديرها وكالات التبني وتركت معظم المراهقات بيوتهن وحياتهن دون علم أحد لقد أرادوا ولادة الطفل وتركه للتبني والعودة إلى حياتهم اليومية فحسب ناوب بلومين على مدار عامين على إجراء اختبارات لعشرات من الأمهات غير المتزوجات في دور الرعاية أثناء الحمل تضمنت البيانات التي جمعها الاختبارات المعرفية وأسئلة حول الشخصية وعلم النفس المرضي كما جمع معلومات حول التعليم والتدخين واستهلاك الكحول والطول والوزن وسميت هذه الدراسة مشروع كولورادو للتبني أو كاب والتي سنتحدث عنها وعن دراسة التوائم في الحلقة القادمة شكرا لإصغائكم وإلى لقاء قريب فيه الفائدة والمتحق